0: Tämä on ikkunastudio 78. Lötta Panin vain Minä olen Jouni Heiknemi ja Sakari Nahi liittyy seuraamme Pikapuoliin. Turvunelti tuotannolliset tiimat jatkuvat ja niin vaan mennään tämäkin episodi ilman kunnollista introa. Uskomme kuitenkin introttoman ikävyyden päättyvän ja palaamme seuraavasta jaksosta niin normaalin numerointiin kuin kaikkeen muuhunkin tavanomaiseen tuttuun täsmälliseen toimintaan. Kun Sakke kuuli, että Intro oli kadonnut bittiä varuuteen, sai sitten tällaisen kehotuksen. Sanoisin, sitten, että meillä oli sikakova intro, ja nyt tulee säkki-intro tilalle. Ei mitään hajoakaan, mitä Sakke sillä tarkoitti, mutta terveiset on välitetty, kuten herra toivoi. Näihin kuvia ja tunnelmiin, kuten jo muinaiset voinikkelaiset sanoivat, IS-78 ja Big Data
1: Katsaus. Studiossa tänään kanssamme on cgi Toimiva varapresidentti kehittyneen analytiikan osastolta. Tämä herättää tietysti kysymyksiä, että kuka johtaa alikehittynyttä analytiikkaa CGIllä, mutta siitä meidän ei tarvitse nyt huolia, koska täällä on Microsoft Data Platform MVP Oskari Heikkinen, joka tietää mikä on pilvianalytiikan nykytilanne. Tervetuloa Oskari.
2: Kiitos paljon. Mukava olla täällä taas toista kertaa nyt teidän kanssa jutustelemassa.
0: Hei vaan, minunkin puolesta hauska nähdä näin 44 jakson tauon jälkeen. Se on ollut pitkä, pitkä siivupilviä. Nelkästö on meljää.
1: Onko me tehty niin monta jaksoa? <köhön> Niinpä.
0: Niinpä, mutta kyllä ilmeisesti ollaan, koska silleen tuo matikka tuossa toimii, vaikka se ei ihan täysin ikkunastudion lineaarista niinku jaksonumerointi matikkaa olekaan, mutta kuitenkin.
1: Oskari on vääntänyt dataa 80 ikkunastudiojakson verran. Mieti Oskari, kuinka paljon se on dataa. Niin. Viekö, viekö, jaksaa, viekö jaksaa kelaa dataa? Data, Tuleeko datakentässä enää mitään uutta? Onko kaikki samaa vanhaa? osat se, joka
2: Jotenkin aina jostain tulee jotain uutta. Huhhuh.
0: Aika siisti. Hei, ähm, toimiva varapresidentti Sikseen, niin tota, sä, mitä sä teet oikeastaan these se sä niinku, jaksossa 34, sä teet hands-on data-arkkitehtuuri ja, ja niinku datan käsittely kerroit meille niinku, mitä on data scientistin duuni ja puhuttiin vähän hd-insightista ja semmoisia juttuja. Mitäs tänä päivänä, mitä sulla on työpöydällä?
2: Kyllä se on aika pitkälle sitä samaa.
0: Katson, jotenkin, mä löytänyt, jotenkin mä oon löytänyt
2: jotenkin mä löytän juttuni ja dikkaan siitä ja sit mä oon vaan tehnyt ja tehnyt ja tehnyt sitä juttua tässä nyt siitä lähtien.
1: Mites onko vielä hd-insight? Silloin puhuttiin hd-insightista. Onko nyt edelleen hd-insight? Onko se pöydällä?
2: Kyllähän se on sellainen, mitä ihmiset ajaa tai organisaatiota ja tuotannossa aika paljon tällä hetkellä. Mutta nyt kun asettelit tuon noin, niin kyllähän Databricks on se, mitä aika paljon tänä päivänä rummutetaan ja mihin suuntaan ne katseet on kääntyneet, että Mahtavaa. olisiko siinä sellainen tuote, jota haluttaisiin sittenkin käyttää.
1: Okei. Okay. Mikä, mikä sä näet, mikä, koska toi on tolleen niinku nähtävissä, että tuommoinen käänne HD Insightista ja ehkä Hadoopista vähän niin kuin poispäin, tuommoinen striimi on tapahtunut käyttäjäkunnassa ja Microsoft tietysti myy Databricksia kovaa. Onko se ainoa syy, minkä takia Databriksiin menee nyt uudet prokkikset jollain osuudella, niin onko ainoa syy se, että Microsofti myy sitä kovaa vai onko siinä oikeasti jotain, mikä niin kuin edistää sen adoptioa?
2: Joo, kyllähän se tuotteena, jos mietitään, että et sulla on vaikka paastuotteita ja sit se niinku, kuinka valmis paassi se on, niin se vaihtelee hyvin paljon. Niin mm. toi Databricks on huomattavasti niinku valmiimpi kokonaisuus kuin mitä HD Insight oli, okay. että ihan niinku teknisesti voidaan niinku löytää hyvinkin niinku useita sellaisia kulmia, että miksi se on parempi kuin HD Insight tänä päivänä.
0: Hei, me, me sivuttiin näitä tietotiiliä jossain aikaisemmassa jaksossa jo, jonkun yhteydessä, Mä luulen, että niin kun, kun me nyt tavallaan ollaan täällä sun ydinalueella ja sä sanoit, että Databricks on kuume juttu sitten lämmitetty juuston, niin, niin nyt tavallaan niin kun Uh, ehkä se on ihan hyvä, että puhutaan pikkasen siitä, mikä Databricks oikeastaan on. Ja, ja nyt positioidaanko me... se jotenkin? Joo, niin voidaan, voidaan, ei, voidaan, ei positioida, ei se, positioidaan. Voidaan hei positioidaan. Se on musta kiva, <tos> mutta mut ehkä vielä enemmän. <tos> niin, kun oikeastaan haluaisin, kuin positiointia tavallaan tämmöisessä niin kuin tuoteasettelumielessä, niin sitä, että kenelle se on suunnattu. Että kuka osaa käyttää Databricksia. Koska mä muistan niin kuin 44 jakson takaisin hd keskustelusta, että me päädyttiin aikalaan siihen, että se on semmoisten... Niin Uh, unix-hinkkaajien työkalu, jotka värkkää jotain ihme notebookkeja jollain vehkelle ja sitten ajaa niitä hd-insaitissa. Onko niin uh, data-analyysi paassistunut silleen, että normaali ihminen uh, on se niin kun joko devaaja tai sitten vaihtoehtoisesti niin bisneksen puolen tekijä, niin voisi käyttää vaikka Databricksia. Missä me mennään?
2: Ei Big prosessointi ehkä ihan niin helppoa kuitenkaan sitten jäl... tänä päivänä o, että sä saisit sun bisneskäyttäjän siihen, siihen sisään Pitää aika hyvin olla, olla sit perehtynyt kuitenkin asiaan, että ymmärtää, että mitä on tekemässä.
0: No mikä se Data on? Mitä se tekee? Mitä minun pitää osata, että voi käyttää sitä?
2: Sehän on käytännössä tuotteistettu versio Sparkista. Eli siinä on, siinä on tota muutama henkilö, joka on aikaisemmin tuon Spark, Apache Spark-teknologian kehittänyt ja sit lähtenyt vetämään omaa firmaansa sen jälkeen pystyyn. Ja Databricks on käytännössä sitten se niiden tuote, jota tarjoaa asuresta ja avs Eli nyt tietysti, että mitä se tarjoaa lisäksi sitten suhteessa siihen, että saattaisit ottaisit vaan Sparkin tuolta open sourcena ja, ja, ja pyörittelisit sitä itse. Niin se, mitä ne on tehnyt lisää, niin kyllähän sieltä löytyy, löytyy tota, joitakin toiminnallisuuksia ihan tekniseltä puolelta siitä, että, että Esimerkiksi joku data skipping ominaisuus, tota, että pystyy prosessoimaan sillä nopeammin oikeasti dataa, mutta sitten kyllä mä näkisin, että suuri lisäarvo on siinä, että, että niin kuinka helppoja useimmat open source-tuotteet on käyttää, niin se käyttöliittymä ja niin käyttökokemus, minkä ne on siihen kehittäjille rakentanut, niin on, on ihan ylivertainen, et, niin Otetaan esimerkiksi se, että, 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 että HD Insightin domain joinaaminen versus se, että Databricks toimii out of the box Azure AD-tä vasten, niin, niin on aika hieno juttu ihan noin niin hallinnointin näkökulmasta.
0: Eli, eli mä tajusin niin tuosta, mitä sä sanoit, sen osan, että jos mulla on niin enterprise dataa, jota mä hallitsen tavallaan niin Azure AD-lla vahvistetussa ympäristössä, niin se saan autentikaation toimia suoraan Databricksiin. Ja Sitten sä kerroit mulle, että Databricks – on Apache Spark, mutta siinä on parempi käyttöliittymä. Ja toi auttaa mua tosi paljon, jos mä tiedän, mikä on Apache Spark, mutta ehkä lähdetään liikkeelle siitä, että mit, miten tämä niinku oikeastaan toimii. Eli siis mä nyt kuvittelen, että puhutaan big data-analytiikasta, mulla on joku myös dataa jossakin. Sovitaan, että ne on vaikka ASV-tiedosto, tälleen mielikuvituksellisesti. Niin mites mä niinku Databricksilla rupean ruhjomaan sieltä jotain niinku analytiikkaa ulos. Sanotaan, että mä nyt haluan vaikka visittien keskimääräisen keston tai mitä ikinä. Miten tämä mm. lähtee liikkeelle tämmöinen homma?
2: Joo. Eli mitä se, mitä se Spark on, niin jos mä lyhyesti avaisin sitä, niin se on tällainen niin hajautetun laskennan framework käytännössä. Sillä se voisi yhteen lauseeseen tiivistää. Ja sitten miten sä haluat tehdä ton, niin tietysti sä haluat tallentaa nyt se sun CSV-datasi sitten jonnekin. Ja tänä päivänähän meillä on noin kolme vaihtoehtoa siihen, ja mä uskoisin, että sä oot niiden kaikkien kanssa aika tuttu. Eli vanha kunnon lobbistorake tai sitten data kennykkönen tai sitten nyt tai tulokkaana kakkonen, niin siinä on sun oletusarvoiset vaihtoehdot, jos sulla on iso, iso nippu CSV-dataa, niin mihin sä haluat tallentaa ne. Sitten seuraavaksi päästäänkin siihen prosessointivaiheeseen ja miten kivasti sä tänä päivänä voit, voit hoitaa sun autentikoinnin ja autorisoinnin suora Azure AD-kredentiaaleilla, eli yksi siisti ominaisuus, mikä tuohon, tuohon Databricksiin tuli joku, sanotaan reilupuolisen vuotta sitten, on niin credential pass-through. Eli käytännössä sä voit määrittää siinä, kun sä luot, luot itsellesi tuollaiset Databricks-klusteria, niin myöskin sen, että itse asiassa niillä käyttäjätunnuksilla, joilla sä oot kirjautunut databriksiin sisään, niin se Niitä sun CSV-tiedostoja, jotka sun on siellä data kakkosessa vaikka, niin sitten hoitaa sen autorisoinnin suoraan, suoraan tota samoilla kredentiaaleilla. Ja toi on aika siisti juttu.
0: Okei, okay. eli niin kuin tavallaan datan ä, imurointi pipelineissa on autentikaatio se on niin hyvä, ja, ja siis ä, Databricks osaa lukea kaikista näistä sun kolmesta mainitsemastasi datastoreista kamaa. Okei, okay. palataan myöhemmin siihen, että miten niistä datastoreista haluaisin käyttää, mutta eka vielä siitä, että no nyt, nyt sä oot kertonut mulle, että mä saan sekuresti ja hienosti ja modernisti ja nopeasti ja halvasti dataa Databriksiin, mm. niin mitä mä teen sillä Databriksillä? Sanotaan, että mä haluan laskea CSV-tiedostojen tietystä sarakkeesta keskiarvon, niin onks, mitä mä kirjoitan SKL?
2: Siinä on useita vaihtoehtoja ja se riippuu sitten, sitten siitä, että minkä kielien kanssa olet niin kuin sinut tuttu. Ja sitten toisaalta, jos olet toimitossana isompaa projektia, niin sitten voi olla, että siinä projektitasolla määritellään, että hei me käytetään nyt tätä, tätä yhtä kieltä. Eli sä voit koodaa Pythoni, niin r, sql, minkä mainitsit, sitten skalaa ja myöskin java-toteutukset, niin saat mukaan sinne. Eli okay. aika paljon on, on vaihtoehtoja. Ja tota, ehkä sellainen nosto, kun puhuttiin siitä, että vähän olisi hyvä ymmärtää, mitä tekee, niin tuossa kontekstissahan nyt oletusarvoisesti, kun, kun käytät niitä, ää, noita kieliä, niin ne on sitten niin kuin deklaratiivisia kieliä tuossa ympäristössä, eli se parkin moottori oikeasti sitten kääntää sen sulle sen tota, ajonaikaisen koodin niin, ja optimoi sen suorituspolun sekä sen loogisen että fyysisen polun sulle. Eli sä määrittelet, että mitä sä haluut saada aikaan, etkä että missä järjestyksessä sitä sun koodia ajetaan.
0: Eli sä käytännössä, käytännössä onko se niin, että sä ähm. niinku kirjoitat jotain javan tai pyyttonin tai vastaavan kielen niinku subsettiä. ja niistä osataan generoida jonkunnäköinen niinku kysely, tämmönen niinku logiikka, jota se sitten lähtee ajamaan vai?
2: No toi oli aika hyvä kuvaus siitä jo. Okei,
1: okay. okei. Okay. Ihan vaan side-nottina, jos meillä nyt kuuntelijoissa on joku, joku kehittäjä, joka haluaisi tuohon suuntaan lähteä tai, tai nuorempi henkilö, jota nämä asiat kiinnostaa ja mitä on nyt jutellut lailla tulevien henkilöiden kanssa, niin he pohtivat, että no mikä kieli, mikä kieli, minkä kielen mä otan. Ja tietty kaikki me, jotka on oltu pitkään tässä, niin on silleen, että no ei sillä mitään väliä, mikä kieli, hän rupeat vääntämään jotain. Mutta nyt, jotta kuitenkin tähän saadaan vastausta, niin mikä noista, Oskari, sun niinku näkemyksen mukaan on nyt voittamassa tämmöistä analytiikka-kielisotaa tai mihin sä eniten, tai mikä kieli nyt ei ainakaan jää niinku viimeiseksi, jos vaihtoehdot on niinku pyytön, R, Scala, Java, SQL. Ainakin mä toivon, että siinä on yksi noista, joka voittaa.
2: Joo, jos me hypätään tuosta niinku Databricks-kontekstista sitten vähän ulospäin, eikä puhuta spesifisti niistä toteutuksista, jossa tehään tai joita tehdään niin sillä. Niin sitten ne suurimmat kielet tietysti on Python niin ja R tänä Joo. päivänä. Ja mistä ne kielet nyt sitten, sitten tulee, niin Räh on tällainen tilastomatikan kieli. Se on, on tota just datan manipulointiin kehitettykin. ja niin kuin, Kun tehdään akateemista tutkimusta, niin ne uudet algoritmit julkaistaan suoraan sillä, mikä niin tekee sen tietysti aika houkuttelevaksi, että sulla on niin uusin, uusin tota, akatiiminen tota, tuota, tuotos sitten saman tien käytössä, kun se julkaistaan, niin jos lähdet käyttämään R. Mikä siinä sitten tulee haastavammaksi on sitten, että jos toi on sen ikään kuin tulokulma, mistä se tulee se, se tota, kieli, niin siinä ei ole ehkä sitten mietitty kovin pitkälle sitä, että et, no miten tämä homma viedään niinku, isossa mittakaavassa suuryrityksessä tuotantoon, että nyt meillä on niinku, 50 koneoppimisalgoritmiä, niin miten tämä niinku, tuotannollista mm. on tämä homma. Ja sitten Bytoni taas on, on sellainen kieli, mikä selvästi niinku, on noussut useammalle eri taholla, jotka on lähtenyt tekemään omiin frameworkeja siihen, että no miten tätä koneoppimista kannattaisi nyt tehdä. Niin on sitten tahoillaan keksineet niinku, Enemmän tai vähemmän samoihin aikoihin, että tuo pyyttö olisi varmaan, varmaan sellainen aika, aika hyvä kieli, jos vertaa moniin muihin ohjelmointikieliin, niin kuitenkin sellainen aika, aika helppo niin oppia aika yksinkertainen syntaksi siinä. Korkean tason tietorakenteet löytyy, dynaaminen tyypitys, Tulkattava kieli, niin että sä pystyt aina, ei tarvitse kääntää sitä erikseen. On paljon hyviä ominaisuuksia, miksi mä luulen, että se on niin kun löydetty siksi kieleksi, jolla halutaan toteuttaa sitten, sitten tota, tämä koneoppiminen ja sen tuotannollistaminen. sitten jos katsotaan sitä trendiä, mitä niin kun viimeisen parin vuoden aikana on tehnyt, niin, niin mitä mä näen, niin Pythonia on käytetty sitten enemmän. Mm. isoissa caseissa johtuu just tuossa, että sitten ne frameworkit, millä tehdään, niin on valvimpia siinä ja sitten sen apulla niitä on helpompi viedä tuotantoa.
1: Mm. Toi mm. Uskon tuohon ja uskon myöskin siihen, että niinku tämä paine siitä, että paljonko tarvitaan data tai data tai millain IoT-cacet yleistyvät ja streamidataa pitää käsitellä, tai ETL tehdään vähän eri tavalla kuin mennään pilvidataplatformeihin, eikä ehkä niin perinteisten datamarttien kautta, tai mitä tahansa tollasta. <köhö> on ajanut siihen, että haetaan enemmän henkilöitä, jotka on NS teitä Scientista, ja käytännössä ajaa siihen, että henkilöt, jotka on ollut kehittäjiä, niin ne suuntautuu tolle, tälle uudelle alueelle, ja heidän on aika paljon helpompi novata pyyttoni kuin R, Tällaisen on kielellä niin erilaisesti, jos sä oot tehnyt oliohjelmointia ennen, niin sä oot niinku niin sä oot niin iltapäivässä, sä oot niin okei, okay, joo, okei, okay, mikä tämä pandas on tavallaan, sä pääset siihen ydinjuttuun, että sä pääset oikeasti tekemään jotain opiskelua, mm-hmm. Et toi, mä luulen, luulen kyllä kans, se toi pyytön, niin varmaan, jos sä oot nähnyt, että se on jo niin noussut, niin, niin make sense, että se nousee vielä niin edelleenkin tavallaan se
0: ilmeiset pyyttonen nousemiseen liittyvät vitsit sikseen, niin miten <köhön> tavallaan tämä niin kuin, ä, Databricks, ä, miten se niin operationalisoituu sen ajaminen, että onko se asia, jota sä niin kuin, ä, käytät ä, projektissa, niin kuin chain, ajat sitä keskellä yötä aina niin kuin tuottaaksesi jonkun tuloksen, tai onko se semmoinen palvelu, mihin sä lähetät kyselyn, saadaksesi sieltä reaaliaikaisen vastauksen, vai onko se semmoinen, jolla pyöritään niin kuin streamava datan analytiikkaa, vai m- m- miten sitä niin kuin käytetään?
2: Tuo no oli erittäin hyvä kysymys ja nosto, koska, koska tota, se ideahan siinä on, on juuri se, että, että nyt kun me puhutaan deklaratiivisista kielistä, niin periaatteessa, jos sä oot tehnyt valmiin pipeline, jolla sä prosessoit patch niinku dataa, niin sitten jos sä haluat muuttaakin sen reaaliaika putkeksi, niin sun ei pitäisi tarvita muuttaa mitään muuta kuin se datalähde, jos se data on samassa muodossa, että mä luenkin sen itse asiassa nyt vaikka mun... Event Hubista sisään. Ja sitten se niinku kaikki prosessointilogiikka, niin se loppukoodi vaan toimii. Tää eli
1: eli sitten kun Jounin sappi tuottaa CSV-tä Event niin se on ihan yhtä fine kuin sieltä Blobista luettaessa. Niin, eli,
2: lyhyesti. Eli se niinku switchaaminen vaikka patchistä prosessointiin niin pitäisi olla sen, niinku sen kannalta hyvin paljon yksinkertaisempaa, kun sun ei tarvitse sitä koodia oletusarvoisesti kirjoittaa uudestaan.
0: Eli periaatteessa sä sanot, että Databricks on se yksi työväline, jolla periaatteessa mun kaikki data-analytiikan tarpeet pitäisi hoitua, että mä vaan sit sille erilaisia lähteitä ja jotenkin vaihdan sitä ajomallia, että kuinka usein tai paljon sitä ajetaan vai?
2: Niin, en tiedä, että onko se paras mahdollinen työkalu jokaiseen skenaarioon, ei välttämättä, mutta, mutta sillä pystyy tekemään hyvin paljon. Okei. Okay. Ja okay. niin kuin sen sweet spottihan nimenomaan toi on toi, että, että jos ajatellaan, että meillä on iso datamassoi, eli sä haluut, sun pitää hajauttaa se laskenta useamman lennudelle. Ja sitten myöskin toi koneoppimiskulma, jos sun pitää hajauttaa sekin, niin sitten se on tosi hyvä, hyvä tuota, tuote juuri siihen, mitä olet tekemässä. Mutta sitten jos sä prosessoit vähän dataa harvoin ja sä et hyödy siitä skaalaamisesta mitään, niin onko se sitten edelleen hyvä niin se välttämättä jokaisen skenaarioon on just se tykki, joka kannattaa valjastaa siihen hommaan.
1: No nyt kun sä oot tämän alan ykköspyssy, niin olisi kiva, jos käännetään tuo sama kysymys toisinpäin, kysytään niin, että okei, asiakkaalla on semivakava analytiikan tarve. Lähtisitko sä datapriksiä evaluoimaan ensimmäisenä optiona?
2: Se riippuu siitä, että mitä pitää saada
1: aikaiseksi. Semivakava
2: analytiikan
1: tarve. Jos tämä ei aamu, riitä seksinä spe- speksi. sulle, niin nyt mä, mä ihmettelen, hei Vice President, nyt ihan oikeasti. Joo. Semivakava analytiikan tarve, toistuvaa analytiikan tarvita tarve jotain agrikoida ja muuta, niin onko se Azure Databricks se työkalu, mitä sä lähdet niinku päässä skellaan, että onko tämä se tavans, onko se sulla se niin onko se saavuttanut sen go-to-tool, niin kuin ti- tilan steitin, että sä niin evalueit sen niin kuin aina niin kuin ekana tai alkupäässä vai onko sulla joku toinen, mitä sä niin kuin että hei tätä mä käytän enemmän, tämä on niin kuin, tämän mä haluan miettiä eka.
2: No jos mietitään nyt sitten vaikka ton koneoppimisen näkökulmasta, niin ei se välttämättä siitäkään näkökulmasta ole se ensimmäinen työkalu, että aha koneoppimista, okei, datarix pöytää, ei, mm-hmm. sieltä löytyy sitten Azuresta muitakin palveluja sitä varten jotka use, use, useammin itse asiassa niin soveltuu sit niihin niin kun käyttötapauksiin, mitä oikeasti on. Eli se riippuu hyvin paljon siitä, että miten, miten meidän pitää nyt se ennuste vaikka luoda. Miten sitä käytetään, sitä, sitä lopputulosta, sitä koneoppimismallia. Et esimerkiksi just Azure MLn tyyli nyt sitten kontittaa se, johon mä saan niin API-rajapinnan, josta mä saan sitten kutsuun reaaliajassa sitä yksitellen, niin on, on niin kuin useammin se lähestymistapa kuitenkin kuin tätä, tällainen niin kuin Databricksin tyyppinen lähestymistapa, missä mä bätsiskoraan hirveästi dataa tai sitten teen yksittäisen reaaliaikaputken, josta, mm. josta tota, haluan vetää ne datat läpi ja ennustaa siinä
1: Okei, eli jos nyt on niin kuin, jos tämä skenaario, että mun jo tarpeeksi hyvä speksiä nyt lähettäisi syventään ja sanottaisiin, että, että hei, että me, me halutaan, niin täällä tulee dataa, tulee real tai tulee patchina ja me halutaan se tallentaa tonne uuteen tietovarastoon ja sitten siellä on jo niin, tätä aggregoitua arvoa, niin sitten sanoi, no hei Azure Databricks voisi toimia tähän. Mutta jos se olisi niin, että he, meillä tulee tätä dataa ja, ja sitten meidän pitäisi saada jostain rajapinnasta tietoa, että millä todennäköisyydellä tätä laitetta pitää huoltaa seuraavan kolme viikon aikana, niin sitten sä silleen, no hei, että niin kuin Azure ML Studio voisi olla tähän se ykkösjuttu, mitä se kelaat.
2: Niin. Ehkä ei. Azure ML Studio. Se ei on ehkä, se ehkä Studio.
1: Tipoiltaan Studio pois. Azure ML.
0: Ah, joo, hei. hei. on tosi hyvä kulma silleen, koska tavallaan mä huomaan, että Oskar on tietysti vähän hämillään näistä kysymyksistä, mitä me esitetään tässä. Toisaalta, Mäkin olen. Niin, niin. joo. <laughs festivals> Kyllä my, varmaan minäkin vähän sen. Mutta mut toisaalta niinku totuus on se, että et tavallaan tässä maailmassa me eletään, että meillä on ihmisiä, jotka on niinku data platform guruja ja niinku ison datan analytiikan guruja. Ja sitten meillä on valtaosa meistä muista ihmisistä, jotka ollaan silleen, että et ne on niinku kiinnostavia juttuja, mutta me ei oikein ehkä hahmoteta tavallaan sitä, että miten se analytiikka niinku jakautuu palasiksi ja, ja mitä osia siitä me voitaisiin milläkin tavalla ottaa meille käyttöön.
1: Ja varsinkin, jos saat HD Insightin niin onhan sinnekin sparkkituki. Joo. Jos puhutaan niin Appassess Parkista, niin siinä on tietysti sanottu, että Paasituotteena Databricks on pidemmällä, eli tämä operationaalinen ja management ja admin ja time to market, ja tämä puoli on. ei tarvitse ylläpitää klusteria tai muuta vastaavaa ehkä ihan niin paljon tai välittää siitä. Sä sanoit sen, että se Databriksi on siinä kivempi ja kehittäjä, äö, käyttäjä, kokemus on myös parempi. Mutta just tämä, että mitkä ne on niin rajavedot tavallaan, että jos miettii sitä, että tehdään analytiikkaa, niin on Azure ML, mihin sä viittasit, okei, okay, sitten on niinku Azure Databricks, onks ne nyt ne kaksi niinku Microsoftin kärkityökalua, onks ne kärjet tavallaansa, minkä kautta sä lähdet Kelaan, että sä teet oikeastaan sitä heittomerkeissä arvoa asiakkaalle. En tiedä, miksi laitoin ei toinen arvon <tos> Ai, aika, aika kivuliaasti lipsahti tuolta.
2: <tos> <tos> Jep, mutta tota... Joo, varsinkin kehittyneempää analytiikkaa, niin ne on niitä hyviä työkaluja. Okay. Pitää nyt muistaa tässä kontekstissa, että, että ei Kaikki se välttämättä niin kuin aina, aina tarvitse olla niin kuin kuitenkaan. Sitten. Et niin kuin sanotaan, että perustietovarastointi ja raportointi on kuitenkin hyvin, hyvin paljon sitä, mitä yritykset mm. tarvii
1: Eli Azure SQL ja Power BI. Niin,
2: Kyllä. silti. Et ne on niin osana, olennainen osa sitä kokonaisuutta. Vaikka noita työkalut on toki tänä päivänä ne, mistä puhutaan eniten, koska niillä pääsee tekemään siisteimpiä juttuja. Niin mm-hmm. sitten kun muotoilet sen noin, että onko nämä nyt ne työkalut, millä me aina tehdään kaikki, niin ei välttämättä sitten kuitenkaan. Mm-hmm.
0: Tämä mm-hmm. ehkä on niinku se tavallaan, mistä mäkin lähdin niin muutamassa hämärässä kysymyksessäni liikkeelle, että, että säkin määrittelit jossain kohtaa, että esimerkiksi Databricks kaikista hienoudesta huolimatta, niin se on hajautetun laskennan alusta. Niinku mä vaan mietin sitä, että onko se selvää, että mä tarviin hajautettua laskentaa
1: esimerkiksi? Jos sä oot suomalainen firma, niin ei varmaan ollenkaan selvää. Et onhan onhan hmm.
0: Suomessa skenaariota, jotka on hyvin niin kuin high volume data, mutta onhan. sit taas toisaalta niin kuin valtaosassa tapauksista, niin mä voin selktää SQL tietokannasta aika vaivattomasti aika monenlaisia asioita. Et miten sä niin kuin näet tavallaan sen, että tänä päivänä, kun me nyt ollaan tässä tilanteessa, mikä on niin big data, että mun kannattaa edes miettiä jotain databriksiä versus se, että mä vaan käytän äsken alkaa vaikka.
2: Niin, mikä on tavallaan, mitä on big data? Niin. Ää, määritellään se vaikka, vaikka näin, että, että tota, kun mulla on niin paljon dataa, että mä en saa enää niin iso yksittäistä serveria, että kun mä prosessoin sitä, niin mä saisin sen kaiken datan muistiin kerralla. Ja sit mä joutuisin tavallaan kuin niin Kirjoittaa sinne levyllä välis, mikä tappaa sen suorituskyvyn siinä yksittäisellä nodella.
1: Mutta siis s- sappipannus on 500 gigatavua muistia silloin, kun se on tyhjä. Että se pyörpörähtää edes käyntiin. Sitten jos me lähdetään laittamaan siihen se 6 tera, mikä on se perusvakio, niin kyllä sehän nyt jo- jonkunmoinen mölli mahtuu, <tos> jo in memory No, no sappi sikseen,
0: mutta että tavallaan noilla kriteereillä tulee niinku sellainen fiilis, että itse asiassa niinku hyvin, hyvin harvassa tilanteessa oikeasti tarvitaan Databricksia. Siis niinku siksi, että olisi pakko käyttää Databricksia, sehän voi olla fiksua käyttää Databricksia tai Azure ML. Hinnan, hinnan suhteen
1: ehkä aina, koska se pannumis on kuusteraa muistia, niin, niin. Se ei ole, siinä on jo joku kustannus. Niin, kyllä. Ja sitten siinä, siis
2: sit siinä loppujen lopuksi tulee myös se ongelma, kun olen nähnyt myös noita keissejä, jossa on niin kuin skaalattu ylös sitä yksittäistä VMää, missä se, niin se Pyytton koodi on sit ajossa, niin sitten jossain vaiheessa ollaan kuitenkin siinä tilanteessa että joo, mm. nyt me ei saadakaan enää isompaa vm mitä sitten, että jos lähtisi kuitenkin siitä, siitä suunnittelussa liikkeelle, että mihin, mihin asti meidän ehkä pitää saada skaalautumaan tämä joku päivä ja lähdetään sitä, siitä suunnasta miettimään, että mikä voisi oikein.
0: Mutta hei he tossakin, äh, sä tavallaan sanoit, että mulla on se VM, jossa mä pyöritän sitä Byton niin se on ihan okei, okay. se on varmaan joillekin meistä se lähtökunta. Mä luulen, että valtaosalle meistä se lähtökohta on enemmänkin se, että mulla on tässä softa, ja mulla on tässä softassa, mä tiedän, että tässä on liiketoiminnalle tosi arvokasta dataa, mutta meillä ei tällä hetkellä oikein ole sellaista niin kuin, tapaa, että miten me lähdettäisiin niin kuin, analysoimaan sitä, ja meillä ei varsinkaan ole valmiita Python skriptejä, joiden ajoympäristöstä meillä vaan loppuu ruuti kesken. Että se ehkä, musta tuntuu, että aika moni lähtee niin kuin, big dataan liikkeelle enemmänkin siitä perspektiivistä, että nyt mä oon niin kuin, Haluaisin parantaa data-analytiikkaa ja mä haluaisin tehdä sen heti aluksi niin kuin oikealla platformilla. Minä mietin, niin kuin, että ajattelen ihan sellaista perusskenaariota, että mulla on dataa, sanotaan vaikka, että mun on isommassa taulussa 5 miljardiriviä. Ei triviä määrä, mutta ei missään nimessä niin kuin big data määrä. Ja äh, lähtisit se tekemään tuollaiselle määrälle sitä analytiikkaa, niin kuin, käyttäen esimerkiksi Databricksia, vai menisit se niin SQL-lauseilla ja, ja custom koodilla niin pitkälle kuin pääsee? Onko se, niinku, onko se esimerkiksi Databricksin tuottavuus sellainen, että sun mielestä se kannattaa ottaa käyttöön siinäkin, vai datan määrät ei sitä vaadi?
2: Kyllä, nyt viisi niinku miljardia riviä alkaa olla jo sellainen mm. chankki, että jos sun pitää kaikki, kaikki laskea, niin kyllä siinä hetken aikaa menee.
1: On, on se aika iso jo. Ri, niin riippuu, mitä pitää laskea ja pitää, jos sä lasket yhden rivin, niin pitääkö sun katsoa kaikkia muitakin rivejä ja muuta tavallaan mm. mitä sä niinku aggregoit, että siinä ne on niin Miljardia... Tietyissä riveissä 50 miljoonaa riviä voi olla jo kivulijassa Mutta siis 5
0: miljardia niinku... Mut siis riviä jotain tämmöstä niinku perustyyliä, jota vaikka webisaitevisiittidataa tai, mm. tai jotain tällaista. Niinku, äh... Jävän Fitbit-tuloksia. Niin just. Niin to, ne on tosiaan aika Askelten määrä mm. per rivi. M- M- mut siis on se... paljon. Jokaisesta,
1: Jokaisesta
2: askeleesta tulee uusi viesti, joten...
1: totta niin. kai tulee. Niin, mut siis... Yksi askel. Äh, joo, niin tapauksessa 28 as... 000. 000 päivä. Oh. Kova luku. Niin no, se on kova, mutta kato, kato kuinka kovas kunnossa. Siksi se on fitis. Se on jänteikäs. Tota, jännettä on lihasta Joo. Um, tota,
0: ehkä, ehkä tästä niinku toivottua, niin mä tavallaan yritän niinku uudellefreimata tämän kysymykseni siitä, että et, ö, oletko sitä mieltä, että ö, liiketoiminta, niinku, jos tehdään liiketoimintasovellusta, josta tiedetään, että siinä on arvokasta dataa, niin, ja sitä halutaan kehittää sen analytiikkaa, niin minkä polunsa niin neuvoisit tavallaan tiimille, joka lähtee vähän harjoittelemaan, että miten me tehdään data-analytiikkaa. Se data ei ole välttämättä big, siis se voi olla niin kuin pienenkin datan analytiikkaa, mutta mä, mutta mä tiedän, että mulla on tässä tämä softa, jonka kautta mä pyöritän mun 20 000 transaktiota päivässä ja niistä on kumuloitunut ja mulla on aika paljon aineistoa. Nyt mä haluan löytää sieltä jotain. Niin onko se niin oikea ratkaisu se, että mä lähden katsomaan niin Azure Mllää ja mä lähden katsomaan niinkun koska ne on ikään kuin ne työkalut, jotka kaalautuu tappiin asti. Vai pitäisikö mun ekaksi opetella koodaamaan ne asiat itse Pyttonilla niin tai, tai millä ikinä? No kai se ohjeistus. nyt on Pytton ja
1: skripti ja CVM.
2: Niin, kyllä, niin kuin nyt tuossa maalaamassasi kuvassa, niin Lähtisin liikkeelle just enemmänkin sillä Databricksillä ja niin kuin Azure MLL, koska niissä molemmissahan voit kirjoittaa sitä Pythonia aivan yhtä hyvin, ja sitten lopputuloksena on on todennäköisesti skaalautuvampi ratkaisu, ja saatat mm. niin kuin loppujen lopuksi kirjoittaa jopa, jopa aivan saman koodin.
0: Okei, okay, niin. eli tavallaan sun perusviesti on se, että sitä VM ei pitäisi ikinä tehdä niin kuin analytiikkaa varten?
1: Ei sitä oikein, tota, Uskaltaako sanoa definiitin mielipiteen? Ei, niin. ei pysty, pysty sanomaan. Niin.
2: Sano nyt Järjestät mulle tällaisia
1: tilanteita. Sano, Sano nyt mitä? vaan. Ei tarvitse VM. <tuh> Onko kertaakaan ollut sellaista tilannetta, että sulla on tullut jo keissi, jota on te- lähty tekemään niinku Greenfieldin ja Scratchista ja sä oot tullut sillä että nyt juman kautta pistetään VM pystyyn.
2: No, sekin voi olla niin vielä ihan ok siinä alkuvaiheessa, kun, niin kun devataan sitä koodia. – Ei vaan, vaan, <laughs> vaan tota, Mutta kunhan se Azure ML on niinku mukana siinä, mm. että se on loppujen lopuksi se ympäristö, missä tota, ä, pidät, pidät, pidät kirjaa niistä eri versioista, mitkä sä oot kouluttanut, mm. mikä, niiden, mikä niiden suorituskyky on ja niinku samoin sen monitorointihan that. tulee sitä kautta, että et tota, se tarjoaa hirveästi paljon enemmän kuin se, että tekisi vaan kustomia.
1: Kuvitellaan, jos sä tavallaan tiedät, jos se organisaatio, missä sä nyt oot sitten advaissaamassa tuon hommaa ja tekee sitä hommaa, niin se nyt on, sulla on tuossa nyt H&MNI-tarra tarrasun läppärissä, että se on sitten vaikka joku Hennes Maurits, joku isompi lafka. Mä ostan sieltä vaikka tuhat sukkaa joka päivä, ja sitten niitä eventtiä tulee. se tiedät, että siinä tulee, että se organisaatio, se tarve kasvaa ja se toiminta on niin iso, että se skaalautumisvaatimus tulee sieltä niin jos olet alussa sillä lailla, että okei, käyt, voidaan käyttää VM, että saadaan tää homoniu niin kickstartattua, niin onko sulla kuitenkin selkeä visio, että he siirtyy pois sieltä VMstä? Onko se niin kuin heti alkuun jo selkeä visio?
2: Se pitää vaan kommunikoida sit siinä tiimissä, mm. että te ymmärrätte, että tämä on tää niin kuin kokonaiskuva, että se VM voi olla hyvä, hyvä tässä alussa, mm. että ruvetaan, ruvetaan tota käyttämään sitä niin kuin ympäristönä, missä, missä tota skodataan sitä ratkaisua ja, ja. ja tota sitten jos algoritmi on sellainen, että yhden VM-tehot riittää siihen kouluttamiseen normaalisti, niin miksei sitä mallia voisi kouluttaakin siinä ihan mm. hyvin siinä vm Mutta sitten niin kommunikoidaan se, että tämä lopullinen tuotantoympäristö ei sitten ole VM. Mm.
1: Yes. Mulla on dilemma, <köhön> ja sen dilemman nimi on Cosmos DP. Ja Cosmos DP nyt tarjoaa... Apasse Spark, rajapinnan ja wrapperin, ja se toimii Apasse Sparkina, totta kai globaalina, multimaster ja muuta. Ja nyt siinä on Jupyter Notebooks, ja Cosmos DB pystyy käyttämään uh-huh. sitä suoraan sitä databasea, että sä pystyt tekemään sen suoraan niin kuin SQL-kuöryä ja rakentamaan niin Jupyter Notebooks-maisia juttuja. Ja nyt meillä on Azuressa Apasse Sparks, Cosmos DP:ssä ja Apasse Sparks Azure Databricksissa. Ja Apasse Sparks HD Insightissa. Ja nyt me käytiin vähän jo HD Insight versus Azure Databricks läpi, mistä sä aika selkeästi sanoit, että Azure Databricks on tämä tulevaisuuden airut ja HD Insightissa on paljon vielä tuotannossa, mutta katseet on vähän kääntynyt Azure Databricksiin. Mm. No se nyt sitten tämä Cosmos DP ja Apasse Sparks, miten se tähän tulee? Tähän no. oli julkaistu nyt ihan tällä viikolla, sä oot varmaan ehtinyt tähän aika syvällisesti jo tutustua. Voit sä best practices Joo no, mä just, just sitä sitä silleen, että varmaan, että ei ole mitään nda tietoa. Okay. Ei, ei tää on D-alasta tietoa. Okay. Tää tuli toi Nimman <köhön> Rehme blogasta tästä muutama päivää sitten. Loistavaa.
2: Niin, niin joo, se mitä, mitä tulen tutkemaan tosta heti kun saan aikaa, <köhön> No vastaan näin päin, koska en ole ehtinyt katsoa tuota vielä. On se läpi, että et Databricksissa mä pystyn kuitenkin, mitä mä teen sitten, on se, että mä valitsen, että minkälaisella, minkälaisella mun koodia ajetaan. Mm. Et jos niin oletusarvoisesti ne työkuormat on, niin kun se miten Sparkki toimii, niin se toimii tehokkaasti niin kauan kun sä, sä, lop, kun sä saat loppujen lopuksi sen kaiken data, mitä sun pitää prosessoida, niin niillä klusterin nodeilla, kokonaan muistiin. Mm. Ja sitten jos ne rupeaa spillaa levyllä, niin sitten se niinku saa aika kovan per- performance hitin siitä. Mm. Niin tota, oletusarvoisesti käytän, käytän yleensä sellaisia nodeja, missä on, on sitten niin kun tällaisia memory optimized mm. nodeja, että täytyy vähän enemmän muistia. Mutta sitten tietysti jos me vaikka reaaliajassa prosessoidaan sitä dataa, niin sit voi olla, että compute, optimized, nodet on, on parempia. Mm. Eli mä pystyn optimoimaan sen raudan sitten siihen prosessointiin, mitä mä oon tekemässä, niin tuolla Databricksillä hyvin. Ja tämä on niin ehkä ensimmäisiä juttuja, mitä mä katsoisin, kun mä rupean katsoa sitä, että miten,
1: mi, mitä miten Cosmos tuota... DB-handlaat on.
2: Niin, et... Siellähän on request unit per sekunti. <laughs> Miksi se niillä vedä? <laughs> niin, että et tavallaan, että kuinka paljon mä saan sieltä minkä minkälaista. Joo. Että on, onko se hyvä ja mihin skenaarioon se voisi olla hyvä. Kyllähän toi nyt on ihan selvästi rakennettu siihen, että et sit jos mulla on dataa kosmos DBn kannassa, niin sitten mm. lokaalisti saisi vedettyä se ja prosessoituu ja tallennettua takaisin. Toihin Just on se yeah. niin kun skenaario varmasti, niin kun mistä, mistä se lisähyöty tulee, että mä pyörittäisin sitä Sparkia siellä versus, että et vedettäisiin ne datat vaan Databricksin ja sitten tallennettaisiin
1: takaisin. Siinä oli hyvä, Entä, siellä blogipostissa oli ei. myös maalausta siitä, että kun Cosmos DBn pointti on se, että saat siitä niinku geograafisesti globaalin ja voit tallentaa niinku samaan fyysiseen kantaan periaatteessa mistä vaan, eli että se replikoituu globaalisti tämä multimaster-raitti, niin nyt sä saat niinku Sparkin joka puolelle globaalisti ja kaikki ne striimit tallentuu niinku yhteen paikkaan ja sä voit siihen yhteen mestaan vetää sun notebookki laskennat päälle pandasit ja byttonit ja muut kamat joka on vähän taas erilaista kuin mitä Databriksi pystyy tarjoamaan, mutta taas kysymyksenä, että onko toi niinku kuinka relevanttiakaan, mutta niinku siinä blogissa oli selkeästi nämä kaksi eri viivahdetta, ja toinen oli tämä, että niinku tarjotaan vähän tätä geograafista skaalautuvuutta ja toinen oli tämä justiinsa, että no he jos datot on jo täällä, niin miksi sä et käyttää sitä? Tämä on tosi kätevä data ja kehittäjälle. Aika Aika, aika mielenkiintoinen. Odotan, odotan innolla mielipidettäsi asiasta.
0: Kerro Sakke, kun sä oot selvästi blogipostauksen meistä kolmesta parhaiten lukenut, niin tota, ä, miten se toimii Cosmos se kyseinen feature? Eli jos mä haluan käyttää ikään kuin, niin kuin analytiikkaa Cosmos sisällä. Mm-hmm niin onko se jotain, mitä mä niinku triggeroin tavallaan niinku stored procedure tyyppisesti, että toi analytiikka ja teet tämmönen pulautus, vai onko se jotain, mitä mä niinku skeduloin, vai onko se jotain, mikä niinku auto-updateaa trigger tyyppisesti, että kun mä inserttaan kosmukseen rivin, niin sen jälkeen se ajaa analytiikka skriptiä päivittää sen perusteella vaikka
1: aggregaatteja vai? Va- jos mä oikein ymmärsin, niin siinä on, niinku, siinä on nyt niinku kaksi primäärireittiä. Toinen on, että sä met sinne Azure-portaaliin ja laitat Data Explorerissa Cosmos siellä työkalusta ja laitat Enable Notebooks. Ja sen jälkeen sä voit tehdä niin kuin, niin kuin SQL-komentoja siihen, siihen datamassaan ja luomaan sillä tavalla käyttäen sitä niin kuin notebooksia. Ja toinen tapa on sitten Python SDK kautta, millä sä voit käyttää niin kuin näitä yleisimpiä Pythonissa käytettäviä niin datamanipulaatio-lippejä, kuten Pandas ja MatLot-lippi ja mitä näitä nyt on, öö, Poke. Siinä on noin kolme mitään muista. No, okei, okay.
0: mutta siis ähm, mä en ole ihan varma, että vastasit mun kysymykseen, Elikkä siis minä voin niin kun...
1: No jos sä pystyt Python-SDK-käyttä käyttämään, niin voit sitä Python ja sitä niin
0: koodia. Mutta mut, siis pointti on se, että sä kerroit, miten mä niin diplojaan sinne niitä juttusia, mutta miten niitä juttusia ajetaan? Siis mikä
1: on se triggeri, joka ne pyöräyttää? No se, jos sulla on pyytön koodia nyt ajamassa jossain, niin sä hän sen koodin, miten sä haluat. Mutta jos se on siellä Azure-portaalissa niin käyttäjäkokemuksena, niin ethän se sitä tavallaan sitä Data Explorer-kueryä, minkä sinne käsin kirjoit, sitähän sä et mitenkään ulkopuolelta ymmärtääkseni ei pysty trickkeröimään, Okei, Kaikki, jos eli, lapin, ihan eli se
0: on, niinku, just tämä on se kysymys, on, että onko se tarkoitettu niinku, interaktiiviseen niinku data scienceiin, että mä voin louhia dataa samaan, niinku, vähän niin kuin köyhän miehen, tai siis
1: visuaalisesti köyhä, mutta Featuren mielessä rikas Power BI. Mm, just näin. Jos, tietenkin se, että jos sulla on datat siellä, mikä oli musta toi niinku Oskarin, mitä sä äsken nostit, se avainpointi, jos sulla on datat siellä ja sä vaan haluat visualisoida jotain ja sulle on niinku, tuttu tämä maailma, niin aika silleen jeppiksen helppo. Jos sulla on niin globaali data jo siellä tavallaan, niin sä saat sen visualisoinnin siitä aikaiseksi. Mutta mä mietin just tota, että jos sä aloittaa ihan oikeaa analytiikkaa, sä nostit Oskari heti ton, niin okei, okay, mikä noodit sen suorittaa sen komputaation, koska se hajautettu laskenta oli sulla se avainsana, niin kyllähän tuossa nousee niin aika mielenkiintoisia kysymyksiä, että millä resursseilla ja hinnoilla ja performanssilla se nyt sitten oikein onnistuu. Mm. Oskari nyökyttelee, koska on mm, radiotoimien ammattilainen.
2: Kyllä. Sulla on kivat Kosmos DB-sukat, niitä mä oon
1: Tänään on faukin setti, piti laittaa fauki sukat jalkkaan. Huikeeta.
0: Hei, me ollaan nyt puhuttu niinku ja me ollaan kysymystä tästä Cosmos DBstä. Yksi termi, mikä tässä on mainittu, mutta mikä on jäänyt aika huonella määrittelyllä on keskustelun näistä niin notebookeista. Mun tuntuu, että se tulee aika monessa kohtaa vastaan. Mä en ole ihan varma, että kaikki, mikä on notebookki. Jos voit Oskari selittää, että mikä on notebookki. Miksi tämmöinen termi on tullut joka paikka?
2: Joo, jos me peilataan siihen, että miten, miten nyt sitten Niitä kyselyitä on aikaisemmin kirjoiteltu, niin mä uskoisin, että suurimmalle osalle data-engineereista vaikka SQL Server Management Studio on se tuttu työkalu, joilla otetaan yhteyttä tietokantaan ja kirjoitetaan SQL-kyselyitä, sillä katsotaan vähän, että miltä data näyttää. Niin, nythän se ero on siinä, että meillä on siinä niin ikkunassa, mihin kirjoitat sen kyselyn, niin... Siinä on käytännössä niin yksi solu, mihin saat sen koodin, ja sitten jos haluat kirjoittaa uuden SQL-kyselyn, niin avaat uuden tabin siihen, mihin kirjoitat sen seuraavan koodin. Ja nyt niin kuin notebookien se yksi, yksi niistä eroista on se, että sä saat useamman solun samaan ikkunaan, niin että sulla voi olla se edellinen komento siinä ylhäällä kätevästi, ja sun on helpompi merkata siitä, että
1: ajaa pelkästään niin kuin tämä, tämä solu. Se on kehittäjä työkalu. Joo.
0: Eli onko se niin tallennettu kokoelma niin SQL Management Studion Table ja snippettejä?
2: Sitten tietysti tuossa maailmassa, kun toi, toi on vähän eri juttu, että jos Management Studio on pelkästään niin SQL-ajoon, niin sitten tavallaan, jos me ajetaan Sparkia ää, niin kuin noiden notebookien kautta. Niin sitten tietysti siinä on sellaisia toiminnallisuuksia, kun et, esimerkiksi, että no millä kielellä tämä kyseinen solu ajetaan. Että mä voin kirjoittaa ensimmäiseen solu sql toiseen Pyyttö, kolmanteen r Mä vaan määrittelen siihen että mitä tämä koodi on. Ja mä voin ajaa ne siitä niin kaikki, kaikki peräjälkeen. Eli mä voin niin kun, käyttää näitä kieliä ristiin
1: myös. Voiko se jakaa niin varjaampeleitä, että niillä on jaettu steitti?
2: En itse asiassa nyt.
1: Niin Okei, okay, ei ole tullut. Ei, on niin, yleensä ne on niin kuin niin kuin atomisia tää, yksi. Niin
2: käytännössä, niin käytännössä kun tehdään projekteja, niin vedät sen koko homman käytännössä niin ihan loogiseen kokonaisuuden yhdellä kielellä. Mm. Jos joku muu haluaa lukea sitä kanssa jälkikäteen, niin se on ehkä vähän tyylikkäämpi. ratkaisu myös. Päätetään joku, niin kuin yksi, yksi näistä kielistä, millä tehdään se koko, koko homma sit oletusarvoisesti.
0: Okei, okay. eli siis notebook-sanaa ei kannata pelätä, se on vaan niinku tallennettu kokoelma erilaisia ratkaisuja voidaan niinku ottaa analogiksi vaikka, että se on Viso-Studion projekti. Siis se on niinku nippu sun tuottamia tämmöisiä niinku skriptinpätkiä,
1: pätkiä, niin?
2: Mm.
1: Analytiikka-muottori, Skriptin on jotenkin halveerasi nyt, niinku niin kuin elämäntyötä. Niin, kyllä.
2: Ei, kun mä jäänkin tuohon Visual Studio-projektiin.
1: <laughs> no, mä mä se halveera sun On
0: sekin aika paha. Mä yritin tässä redusoida asian sille tasolle, että ei tarvitse miettiä sitä, että kun puhutaan siitä, että äh, Sakki heti heitti, että kosmukseen tuli tuki. Se on metodi. Jupiter Notebook, niin tavallaan siinä, toi kuulostaa pelottavalta. Toisaalta kokoelmas elämässä kuulostaa paljon vähemmän pelottavalta. Se on totta. Siis, tai, tai ehkä pointti olisi, että ei ole olennainen niin sen kautta, että jos minun pitää opetella pyttöniä, niin, ei, siis se, niin kuin, ei mua huoleta se, että on tekemään kokoelman pyytton mutta Jos minun että mun pitää tämä Jupiter-notebookki, niin sehän kuulostaa potentiaalisia uudelta asialta
1: opetettavaksi. Mm. Mutta nyt ymmärtääkseni tästä, että notebookien käytön opettelu on kohtuu intuitiivista.
2: Joo, se on, se on superhelppoa. Niitä ei kannata pelata.
0: Mikä se Jupiter sitten on? Mistä se on saanut semmoisen nime?
1: Se on planeetta.
2: Jupiter on planeetta, joo.
1: Sieltä se tulee. Ihan niin kuin Mars, se niin Mars-patukoita. Mm. Sekin on planeetta.
2: Ja Byton tulee monti montipytonista.
1: Tämä selvä.
0: Sen pitäisi olla planeetta. Tota, puhutaanko sitten, me ollaan puhuttu nyt analytiikasta ja pohdittu, että mihin se niin kun Databricks positioituu ja, ja muuta sellaista, niin puhutaanko
1: ja vähän asuräämälläkin ja, ja vähän positioitu SQL plus Power BI. <coughs> aika, joo, aika hyvin positioituu on siellä, mun mielestä nämä kärjet. juttuja. Joo. Niin puhutaanko
0: datavarastoinnista vähän se, sitten? Sitten sä aloitit niin puhumalla Blob Storageista ja. Data Lakeista, versiosta 1 ja versiosta 2. No, ver- versiota 1 ja 2 me ollaan vertailtu itse asiassa aikaisemmin. Elikohan se 71, niin ehkä siihen keskusteluun. Ei niitä. Mä haluaisin puhua snowflakeista. Niin, se on mun mielestä aika kiva semmonen. Koska, koska se puskee joka puolelta. Ja mikä se on? Eiku, tiedätkö, siis kun puhutaan, että me ollaan kaikki uniikkeja ja se on musta tosi Joo, siis, siis mä haluan kanssa, että puhutaan Snowflakesta, mutta musta se on just kiinnostava sanoa, että se puskee joka puolelta. Mä oon niin valmis väittää, että te, niin kun, Aika iso osa tämän jakson ei ole vielä kuullut hirveästi Snowflakeista, paitsi tietenkin ne, jotka on niin kuin Big Datassa sisällä. Mm. Mutta ei Snowflake, ei se on niin kuin Microsoft Azure Snowflake. Ei se ole sellainen asia, mitä luukutetaan tuolla joka Mutta se on ihan totta, että jos mulla on Big Data-analytiikkaa tai sellaista, niin Snowflake-sanat tulee vastaan. Mutta mun aika isolle osalle ihmistä, on täysin kokemuspiiri ulkopuolella. Mut nyt, nyt herra lumi voi vähän avata, että mitä tapahtuu. Sä oot Trumpin kannattaja.
2: Mm, nope. <laughs> niin. Wow. Olen, olen sanoton. Tota, jos me rakennetaan sitä niin kuin tietovarastoa ja mietitään sitä niin arkkitehtuuria, että miten se tyypillisesti rakentuu, niin jos meillä on se dataleikki, mikä, minkä tuossa kerrot, että me tallennetaan sinne meidän isot, isot tietomassat ja sitten prosessoidaan, vähän aggregoidaan sitä ja sitten viedään, viedään tota, se sinne niin kuin meidän normaaliin tietovarastoon. Ja, ja, tota, Nythän meillä on vaihtoehtoina tosiaan, jos meillä ei ole sitten niin hirveästi sitä dataa, niin mehän voidaan tehdä se tosiaan edelleen Azure SQL databasin päällä. Sitten meillä on Azure SQL Data Warehouse ja nyt sitten Snowflake on myöskin tuonut oman tarjoamansa asureen.
1: No millaisis Snowflake niin. nyt on erilainen kuin Oracle? Oho. Mieti vaan, tohan meillä nyt IBM, DP 2 ja onhan meillä tuossa nyt vaihtoehtoja.
0: Toi aika, aika tii, vähän niin kuin niinku tapaan Saken baarissa. Niin kun, Mite se, miten se poikkeaa kompostista? Aika <tos> niin se on se niin reilu asettelu. Mutta ei Hei,
1: molemmat distillä on jotain, milloin on Wow, Vau. Se Näin. totta.
0: Molemmissa madot tekee kaiken työn. No niin, moving on. Tota, puhuta, puhutaan siis tästä positioinnista. Mikä se Snowflake on? Sano, että Snowflake on tuonut tarjoamansa Asuraan. Se viittaa siihen, että Snowflake on Joo. yritys.
2: Joo, eli niillä vähän, vähän vastaava juttu kuin, kuin mitä Databricksilla on muuten mielenkiintoista nähdä, että, että löytyy useampia tällaisia firmoja, jotka, jotka to, on lähtenyt sillä liikkeelle, että me tehdään meidän oma tuote ja tarjotaan sitä niin kuin pilvestä. Mm. Niin... niin tota, Käytännössä se on tällainen MPP eli Massively Parallel Processing -moottori, juurikin tietovarastointiin tarkoitettu. Ja, ja nyt sitten, jos sitä vertaa, niin ensi MPP-moottori normaali-relaatiotietokantaan, niin tietysti se ero on, on sitten siinä, että, että se data tallennetaan tai jaetaan niin useammalle. Niin Compute Nodelle. Eli käytännössä hajautettua laskentaa me tehdään jälleen. Vähän, vähän niin samaa ideaa jopa kuin mitä tuossa niin HD Insightissa tai Databricksissa tai niin Sparkissa yleensä tai Hadubissa yleensä oli. Et meillä onkin itse asiassa useampi niin serveri siellä alla ja kaikki laskee siitä vaan niin osa niistä, niistä riveistä.
0: Okei, okay, eli äh, kun mä haluan ostaa Snowflaken itselleni, niin mistä mä ostan? Onko se niin Marketplace? Se ei ole Microsoftin tuote, niin se on niin Marketplace-osto vai?
2: Se itse asiassa ei ole edes marketplace saatavilla. Okei. Okay. Tämä oli tällainen niin kuin ensimmäinen huomio, kun lähdin tutustumaan siihen, aha, mä oon nyt montaksi vuotta mä pyörittänyt tässä Asurea ja nyt mulla on ensimmäinen tuote, jota mä en saakaan täältä niin marketplace Mitä Mitä tapahtuu? Että heillä on niin heidän oma portaali käytännössä siihen, minkä, minkä kautta sä hau, hanskaat sen. Tota, Snowflakein.
1: Okei. Eli tästä
2: päästään aika jännästi siihen, että, että niin kun, jos Databricks on tällainen niin ensimmäisen luokan kansalainen, että sä saat sen Databricksin näyttävästi sieltä portaalista päälle ja kaikki toimii kivasti, niin tämä onkin aika jännä juttu, että Snowflake ei sitten toimikaan ihan samalla tavalla, vaan että sulla on taas yksi portaali, mihin sun pitää löytää tiesiä.
0: Eli mä menen johonkin Haasko, niin Snowflake-portaaliin ja, ja tota, sitten mä sieltä sanon, että nyt mä haluan itselleni Snowflakein. Yeah. Ja sit se syntyy jonnekin Asureen. Syntyykö se niin mun subscriptioniin tai mun jotenkin niin kuin hallitsemani ympäristöön, vai onko tää vaan niin kuin saassituote, joka sattuu pyörimään Asuressa?
2: Käytännössä se pyörittää sitä sulle siellä. Eli,
0: eli sä et ikinä näe niitä resursseja, joilla et. se pyörii siellä. Saanko mä valita, missä
1: datasentterissä se pyörii? Joo. Ja saanko valita Kiinan datasentteri. No hei. Ei, ei tuli vaan. Kuka tietää? Ei Onko
2: sinulla jotain kerrottavaa suuren?
1: Uusista
0: tulevaisuudesta. <laughs> tota, okay. Kiina sikseen, hei. She teki mulle
1: tarjouksen, no mistä niin. en voi kieltäytyä. <laughs> Jouni, kysy ihmeessä, koska mua kiinnostaa tuo. Voiko se valita niinku AVS myös? Se on Ää, niin kuin mun Siinä
2: on niinku itse asiassa vielä. Niin kuin erilliset portaalit, jos haluat hanskaa sitä AVS, niin kuin ja sitten oma.
1: Okei,
0: okay. eli, eli siis niin kuin, vähän, vähän niin yksinkertaisesti, niin siis, se ei ole niin kuin oikea silleen, niin kuin, että siis toki se pyörii Asuressa. Se on, se on niin varmaan Microsoftille hyvä, että se pyörii Asuressa, mutta mä en voi tavallaan saada niin kuin Snowflakea osaksi omaa Azure-ympäristöä, niin vaan se on vain niin Asuressa pyörivä tietovarasto. Jou. Josta mä voin niin region valinnalla voin huolehtia siitä, että se on niin saman regionin sisällä, että tavallaan niin laten ja tämmöiset on minimaalista, mutta se ei ole niin mun. Mm. Se on se ajatus. Okei. Okay. No, se ei äh, ole mun sisäverkossa myöskään. <köhö> se ei ole myöskään sisäverkossa. Okei, okay, mutta siis mä voin ostaa itselleni äh, Snowflaken. Miksi mä haluaisin ostaa Snowflaken? Mitä se niin tarjoaa? Sä sanoit, että se on MPP-ympäristö, eli sinne voi dumpata enemmän dataa kuin mitä mä voin dumpata niin vaikka SQL-tietokantaan. Minkä muodostetaan taas Noflekin tallennetaan? Onko se niin JSON-dokumenttia vai relaatioita vai CSV-fileitä vai mitä se on? Onko se niin kuin SQL?
2: Se on SQL-kanta. Jos sä haluat prosessoida sitä tehokkaasti, niin kyllä sä haluat sen siihen. Siihen tota, formaattiin työntää sitten.
0: Okei, eli, eli sinne pistetään niin relaatioita ja sitten sinne a, siellä sitä vasten ajetaan normaaleja sql kyselyitä Kyllä. Joo, onko, se, onko se niin kuin, uh, SQL-kanta samalla tavalla kuin Azure SQL-database, että mä voisin oikeasti tehdä softan, joka käyttää sitä reaaliaikaisena tietovarastona, vai onko se SQL-kanta niin SQL-DV, jota mä en ehkä haluaisi käyttää niin operatiivisen sovelluksen taustalla?
2: Erittäin hyvä kysymys. Vähän varmaan riippuu, että kenen kanssa juttelee.
1: Wow, se vastaus oli, 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 niin kuin, oli konsultatiivinen ydin. On, onko nyt niin, että, että snowflake yritys myy sitä hyvänä molempiin tarkoituksiin? Eli,
2: eli tota, se niin markkinointiviestin tähän kuvaa sen sillä tavalla, että jos sut loppuu tehot, niin ikään kuin Snowflakein sellainen, ää, miten he erottautuu markkinoista tällä hetkellä niin kuin teknisesti noista vaikka niin kuin Redshiftista tai Azure SQL Data Warehouseista on se niin multi lähestymistapa, eli että sulla on niin kuin, kerran datat siellä, mutta sä saat useamman niin kuin, klusterin siihen saman datan päälle, mm. ilman että sun tarvitsee tehdä siellä niin kuin, datakerrokset mitä sun ei tarvitse monistaa sitä tai mitä muutakaan. Mm, niin ni- ikään kuin se tarina on sit se, että laitat vaan lisää niitä klustereita sit sinne,
1: Juuri näin, ne replikoisia taustalla sulle niinku palveluna sen kaiken datan, että se on niinku missä ja
2: ajantasalla. Ei replikoista dataa. Se on niinku se.
0: Siis, mitä sä nyt oikeastaan sanot? Siis, mä ymmärrän, kuulen kyllä, mitä sä sanot, mutta mitä, mitä väliä sillä on, mitä sä sanot? Elikkä siis, miksi mä haluaisin lisää
1: klustereita? studio slogan Mitä väliä sillä on, mitä sä sanot? Eiku, e, e, haastatel, haastatel, haastatel me me yribin,
0: Kyllä, meillä, meillä on journalistinen etiikka ja käytöstä on ihan niinku piikissä. Mä yritän kysyä sitä.
2: Non taken.
0: Ja mä, yritän, ei niin. mä yritän kysyä sitä, <köhö> yes, että. Hitto, tuntuu hyvältä. Niin, mä yritän kysyä sitä, että siis jos, jos mulla on tarve ajaa operatiivista sovellusta, joka siis tekee reaaliaikaisia niin kuin transaktioita sinne kantaan, niin siinä on kaikki tämmöiset niin normaalin niin kuin OLTP-sovelluksen featuret siinä Data Accessissä, Mutta sitten mä haluaisin myös analysoida sitä kamaa sieltä kannasta, niin Mä yritin kysyä sitä, että onko Snowflake-työkalu, joka tekisi ikään kun näitä molempia, ja onko niinku vastaus se, että kun mä laitan lisää klustereita, niin sit me saavutetaan se, että OLTP ja OLAPI toimii samasta datalähteestä. Niin. Miksi sillä on väliä, että mä laitan lisää klustereita? Tota.
2: Tarina menee sillä tavalla, että, että sitä kautta tämän, tämän pitäisi mahdollistua. Mutta mä vastaisin tuon fiksusti? <köhö>
0: Oletko se joku Snowflake-partneri, kun sä väistäisit tätä totuutta niin kauheasti?
2: mutta, mutta ole, tota, joo, kyllähän se MPP-moottori on ja siinä on sitten tietyt rajoitteet, mitä tulee niin kuin sen suhteen, että sä et ehkä oikeasti halua tehdä noin sitä hommaa joka tapauksessa.
0: Eli onko sun... haluat
2: käyttää sitä niin tietovarastointia?
0: Okei, okay, eli jos mä tekisin tavallaan softa, joka pyörittää vaikka nyt verkkokaupan backeriä ja sieltä tuli, tulee ordereita, order detailia ja customereita, niin, niin mä tavallaan tekisin niille esimerkiksi SQL Databasen tai Cosmos DB tai Whatever, ja, ja sitten mä niin ajaisin niin Data Factory-tyyppisesti kamaa sinne niin Snowflakein.
2: Joo. Yeah.
0: Okei, okay. ja Snowflake on relaatiotietokanta. No nyt, nyt niin kuin tullaan tavallaan siihen, että mikä siinä Snowflakeissa on parempaa kuin äh, esimerkiksi äh, Azure SQL Data
2: sitten ehkä suurimmat erot noilla tuotteilla on just se, että SQL Data Warehouse ei tänä päivänä mahdollista sitä, että sinulla voisi olla useampi klusteri sille samalle datalle. Että tavallaan sit, kun saat oot skaalannut sen tappiin, sen SQL DVen, niin sit sut loppuu ne tehot. Eli tyypillisesti niin kuin esimerkiksi se, että, että niin kuin concurrent queries on se, se asia, mikä, mikä niin sit rupeaa loppukäyttäjille hidastaa sitä toimintaa, että sä et vaan saa MPP-moottorin päällä ajettua niin hirveästi niitä kyselyitä yhdellä klusterilla samanaikaisesti.
0: Okei okay, eli ne klusterit tässä kohtaa ne ei niin kuin liity millään tavalla niin kuin varastointikapasiteettiin, vaan ne on nimenomaan niin kuorita QR- tai klustereita. Lyökyttelyä. Yes. Okei. Okay. Ja on, mä oon ollut siinä käsityksessä, mutta mä en olekaan big data-ihminen, että se SQL-DV on kuitenkin niin kuin melko iso isoimmillaan. Minkälaisista niin kuin määristä me puhutaan, että mun tarvitsee siirtyä snowflakein, jotta mä saan äärettömät kuorit. Puhut datamääristä. nyt datan määristä? No, Mä ajattelen, että mä vaan data määrä
2: ei se määrä kysymys? vaan nimenomaan, että se rajoite tulee siitä, että jos sulla on Ihan niin kuin mieletön määrä niitä samanaikaisia käyttäjiä siinä, niin sit se, se on se rajoite, minkä takia sä haluaisit
0: yes, tehdä yes. ton Minkälaisista me puhutaan? Siis niin mikä se on se tilanne, missä mun analytiikka menee yli sen, mitä sql pystyy tarjoamaan?
2: Ne on sitten enemmän sellaisia tilanteita. Siis jos me katsotaan sitä kokonaan arkkitehtuuriin, niin jos teet vaikka raportointia siihen päälle, niin sitten sulla on esimerkiksi analysis services siellä välillä, välissä, mikä oikeasti sitten tota pitää sen kaiken data itsellään ja vastaa niihin kyselyihin, että sulla ei pitäisi tulla hirveästi kyselyitä sinne tota, kantaan asti loppujen lopuksi. Eli sitten käyttötapaukset menee siihen, että jos sulla on siellä applikaatioita, jotka oikeasti, oikeasti tota käy analysoimassa sitä dataa, tai sitten jos, jos sun jostain syystä sulla on niin isoja ja että sä et syystä tai toisesta... Niin kun Saan niitä sinne kaikki niitä sinne mitenkä mitenkään järkevästi, niin sitten se on toinen sellainen skenaario, missä, missä tota, niitä kyselyitä tulee tietokantaan
1: enemmän. Minua kiinnostaa vähän tämä, että nyt niinku Microsoftin loputtomasti skaalaava ratkaisuhan on nyt niinku Cosmos DB, joka ei tietenkään tallenna niinkään tabulaarisena, niinku relationaalisena, se ei ole niinku fully relational, se ei niinku vastaa samoihin niinku tietomalliin suhteen, mutta nyt kun siihen saa päälle tämmöistä analyysiä, ns. hajautettuna, saako, en tiedä saakommin, kuinka hyvin saako, niin nosti Toskari, hyviä huolia. Sitten on Azure Databricks, ja nyt tämä Snowflake, niin sekin on, niinku hajautetun, on, sekin on niinku hajautetun laskennan väline, Et siellä pystyy tekemään samoja asioita kuin Azure Databricksissä, Pystyy. Niin siis
2: siinä pystyy käytännössä ajamaan sit
1: SQL-kyselyitä. Okei, et siinä et siinä ei pysty tekemään. Se pystyy pystyy jää okay, pois. Se jää pois siitä. Okay, se ei ole niinku, se on niinku tietovarasto, se ei ole analytiikka, työkalu. Juuri näin. Joo, joo. Okei. Okay. yritän niinku
0: miettiä tavallaan sitä, että mitkä on niinku ne valintatilanteet tässä datavarastokysymyksessä. Niin, tässä, on, tässä on tullut nyt jo tosi paljon juttuja vastaan, mutta yksi on niinku tavallaan tietysti ensinnäkin se, että mikä se mun datan formaatti on ja se on varmaan selvää, että jos me puhutaan niin kuin CSVstä, niin sitten mä lähden sille tielle, missä mulla on niin kuin, äh, blob storage ja dataleikit ja tyyppiset. Äh, jos se on äh, json dokumentti niin varmaan Cosmos DB on niin kuin houkutteleva optio. Jos se on relationaalista, niin sitten mä otan äh, SQL-databasin tai, tai jonkun manage jos mä haluan niin kuin OLTP-kannan, mitä niin kuin reaaliaikista softista käytetään. Jos mä haluan niin kuin data warehousingia, niin Asure SQL-DV on ihan ok, kunhan mä en halua liian raskasta käyttöä sille. Ja jos mä haluan tosi raskasta relationaalista käyttöä, niin sitten ehkä Snowflake voisi olla se niin ratkaisu vai? Onko tää niin se Tämä oikea ajatuspolku? Big,
2: big picture. Joo, kyllä. Tota. Sanoisin, joo.
0: Sit, jos mä haluan niin data-analyysiä ja mulla on niin kun, todella massiivisia määriä dataa, niin sit sen pitää niin kun, rakentua sen päälle, että mä vien sen datan niin data-leikkiin TMS ja rupean runnomaan sitä Databricksillä tai HDinsight-klusterilla.
2: Niin. Et se on, se on se sitten tavallaan niin
0: se äärettömästi skaalautuva vaihtoehto sillä puolella.
2: Niin, just näin, että siinä on kuitenkin sitten tota, tietty määrä niitä nodeja, mitä sä saat sinne SQLDV-klusteriin esimerkiksi. Joo. Kuinka monta sulla on siellä peliöllä?
1: Kustannusmielessään toi on toi mielenkiintoista, kun kaikki data on siellä snowflaken subscriptionissa ja tulee sieltä ulos ja menee sun subscriptioniin, missä sulla on sit se työkaluistus käytännössä. Niin sitten kun sä lähdet sen takaisin snowflakein, niin sitten tavallaan se kaikki bandwidth ja nämä kustannukset tulee sulle. Mä tiedä, onko ne niinku millään tavalla ja mutta toi on aika mielenkiintoinen tuo rakenne, mikä sitä syntyy, että se ei ole sun hallussa. Sä et pysty kontrolloimaan tai määritteleen mitikoimaan kustannuksia niin kuin se, niin kuin ympäristövalinnoilla oikeastaan. Niin, niin mutta toisaat, jos sä pysyy saman datasenterin sisällä, niin ei kai siitä silloin tarvii maksaa. Meinaako, että ei siinä tule mitään keittiä välissä. En mä usko, sä viittaat siihen snowflakeen jollain julkisella osoitteella. Tuskin sulla on mitään, niin kuin, sitä mitään ei se mitään mm. magic putkea ole. Microsoftin näökulmastahan se on niinku Oscarin asiakas ja Snowflake on Microsoftin näkökulmasta toinen asiakas ja asiakkaasta asiakkaalle. Se voi olla, niin.
0: se voi olla että jos ei siihen ole tavallaan mitään.
1: Siinä tulee niinku kustannusta. Ei siis välttämättä niinku sillä että se olisi merkityksellistä, kun miettää sitä datamäärää muuteesta analysointia, mutta tavallaan se ihan niinku varmasti semmoinen, mikä täytyy evaluoida. Hmm. Toi Snowflake on toi kun sitä nyt niin kuin tulee vastaan, onko se käyttäjäkokemus Nofleikissä? Siis sehän on nyt sitten niin kuin uudella tavalla ajateltu relaatiotietokanta niin, että se skaalautuu pilviajan haasteisiin, mikä on hirveän myyvä ajatus tavallaansa niin organisaatiolle, joka painii skaalautumisen ja isojen tietomassojen kanssa. Niin ajatus siitä, että se niin kuin lopu kesken, niin se on varmaan kauhean kiva. Onko se niinku käyttäjäkokemus ja käyttöönotto kokemus, ne on Oskarja, onko se, niinku, onko se niinku vimpan päällä?
2: Mä jäin, jäin tuossa miettimään sitä, että jos tämä on nyt se pilvimaailman ratkaisu ja kyllähän noita on niinku muutkin tehnyt pilveen, että tavallaan se niinku erottautumistekijä,
1: Mä kävin katsomaan etusivu oh, etusivuja. Mun mielestä siinä oli paljon semmoista, niin kuin ne puhuu silleen, että hei, tämä skaalautuu, kuten pilvessä täytyy. Mm. Eli just toi, mikä MPP, niin kuin parallel processing, massiivili parallel processing. Tämä on ihan niin kuin World of Warcraftista.
0: Mm,
2: joo, niin on, on se mun mielestä, että siihen saa sitten niin kun, nimenomaan ni, niitä lukutapahtumia skaalattu sillä tavalla, että laittaa useamman klusterin, niin se erottaa ne muista MPMP-moottoreista mm. tällä hetkellä. Mutta sitten, koska se on vähän uudempi tuote, niin sitten siellä on taas jotain muita, muita toiminnallisuuksia, joita siinä ei ole.
0: Miten niin kun, mä edelleen yritän tavallaan niin hahmottaa sitä, että missä kohtaa se SQL Data Warehouse, joka on kuitenkin niin first party tuote Microsoftilta, niin missä kohtaa se sen skaalautuvuus oikeasti loppuu kesken? Onko se niinku tyypillinen ongelma Big Data-käyttävissä organisaatioissa, että meidän SKDV on
1: tukossa? Mutta onko tämä nyt taas se kokonaisarkkitehtuuri, mihin Oskari niinku viittasi aikaisemmin? Et jos sulla on järkevät apit ja järkevät cachet siinä päällä, niin sittenhän se niinku ei tavallaan välttämättä loppu, mutta jos on pitää päästä tietovarastoon koko ajan tehdä paljon lukuja, sun arkkitehtuuri nojaa siihen, että se vaan kantaa se kanta. Ne kyselymäärät. Onks, niin kun, musta se viittasit tohon aikaisemmin, Oskari, ymmärsinkö mä sen niin kuin väärin vai.
2: Niin siis, tota, Ollaan aika monta casea tehty Azure SQL Data Warehousella nyt jo niin kuin ennen, ennen Snowflakea ja tietysti niin edelleen, edelleen käytössä niin suuremmalla osalla asiakkaista, että kyllähän se nyt niin kuin, mitä siitä saa tehoja sitten kuitenkin tuolla yhdellä klusterilla. Niin, Onhan se nyt niin paljon, että, että, että ei ole hirveän monta suomalaista organisaatiota, jolla se ei riittäisi olla default-setupilla. Mm. Että tavallaan se niin kun skaalautumiskortti on vähän sellainen, että sitten kun ihmiset ostaa snowflake, niin ne ostaa sen ajatuksen siitä, että ne, se skaalautuu sitten sillä approachilla. Niin
1: Forever. Niin,
2: kyllä, mutta sitten kuitenkin... Niin Eihän nuo tapahtumat niin jossain ne on levyllä ne datat. Niin. Just näin. Mm. Kuitenkaan sitten se puoliskaalaa ihan niin kuin infinite, että on siinä joku.
1: Se riidi on nopein.
2: Rajoitus siinäkin. Just
0: näin. <köhön> Tuosta tulee, niin tulee ehkä mieleen, sitä, tai siis mun tulkintani tästä käydystä keskustelusta on se, että sä et oikeastaan sitä snowflakea niin kuin näin, ehkä hirveän semmoisena, et sä sanonut mitään pahaa siitä, mutta mun mielestä tavallaan tuosta tulee semmoinen olo, että se ei ole mitenkään niin kuin useimmille järjestelmille ja ratkaisuille, ei ole mitenkään kriittistä, että se data olisi just snowflakeissa. Et se, on, se on vaan niin kuin tietyissä erityistilanteissa se on hyvä.
2: Niin, se on tietysti ne tilanteet, missä se, se tuotta, pääsee tuottamaan sitä lisäarvoa, että jos sä oikeasti laitat niitä klustereita enemmän pystyyn, niin sitten, sitten siitä on etua.
0: Mä jotenkin kauheasti kuvittelen, saattaa olla, että se on niin naivia tätä virheellisesti ajateltua, että mulla on jotenkin sellainen kuvitelma, että, että kun se Snowflake on ikään kuin, niin kuin ryöminyt sieltä Amazonin Redshiftin ja Microsoftin SQL-DVn niin varjosta tavallaan, että nyt tässä on tämmöinen uusi hieno tietovarasto, niin että eikö Microsoft-työstä sql hen ihan samoja kyvykkyyksiä, että on kuitenkin niin vahva pyrkimys positioda itseasiassa SQL-DV-kenttään. Miten sä, niin kuin, toki tiedostan ne tämän deaat muut, mutta mikä sun fiilistä tavallaan tästä aiheesta on?
1: Niin. Siihen, tunne, jos, jos ihan tunnepuolella vaan.
2: Niin, mä vedän, vedän nyt ihan tunnepuolella ja vastaan ihan eri kysymykseen. Niin, niin totta, <laughs> se on musta jos, jos me katsotaan nyt vaikka Azure ja AWS, jotka on pitkään kilpailutessa tässä pilvimarkkinassa ja miten ne, ne, ne tota, innovoi ja miten niiden tuotteet kehittyy, niin kyllähän se aika paljon sille ei että jos, jos AWS julkaisee tässä kuussa jonkun kuuden tuotteen, niin kahden kuukauden päästä Azuresta löytyy vastaavanlainen palvelu ja sama toisinpäin. Kyllähän ne nyt katsoo tarkasti, että mitä, mitä siellä toisella puolella tehdään. Ja, ja tota, jos löytyy hyviä, hyviä puuttuvia kyvykkyyksiä, niin kyllähän ne nyt on sitten ensimmäisen sellaisia asioita, että joo, tällainen me tarvitaan meidänkin tuotteeseen.
1: Mm. Vasta sitten mun mielestä just oikeaan kysymykseen. Sitten mun mielestä lihaan, ja liha on se, että asure SQL Data Warehouse versus Snowflake-kustannukset. Kumpi on kalliimpi, jos ajatellaan sellaista tilannetta, että molempia voisi käyttää, että ei jää sitä skaalautuvuudesta kiinni, tai halvempi, tai selkeästi, tai jotain. Onko mitään?
2: En ole tehnyt sellaista vertailua, mitä olen tota, lukenut tota, tutkimuksia, jotka on tai ei ole
1: riippumattomia jotka,
2: jotka ei on tai ei ole on niin, kuin niin siis kuitenkin joka tapauksessa kolmannen osapuolen tekemiä tutkimuksia mutta, mm. mutta näin niin, niin sanotaan että tällainen price per performance mittareissa niin SQLDV on on ollut parempi eli niin price kauan, per performance niin eli tavallaan niin kauan kuin sulla se se, että suorituskyky SQL li- riittää, niin se on myöskin halvempi ratkaisu sulla. Mm.
1: Mutta sitten mm. tietysti, mitä lähemmäs mennään. Lähemmäksi mennään siitä, että loppuu suorituskyky, niin sitten se on niinku, sitten price on ääretön, kun ei tule mitään ulos. <laughs> Mutta toi, kuten jo puhuttiin, niin se tulee jossain kohtaan. Tämä on minusta tosi mielenkiintoista, koska toi Snowflake on, on ollut tuommoinen, että se, niinku, se tulee kuitenkin vastaan. Niin, toi, niin vä- vähän avata noita. Joo. Tosi jees kamaa.
0: Joo, siis mielenkiintoista. Ja, ja siis kyllä mulle tästä niin kun, vaikka Oskari maltillinen mies, joka välttää niin voimakkaiden mielipiteiden ilmaisua ehkä. Niin, niin Mulla presidentti. Anteeksi, mitä? Niin. Mulle jää tässä tota, keskustelusta ehkä sellainen fiilis, että sitten kun oikeasti niin kun peli kuumenee, niin tavallaan niin kun, Datatiili on ilmeisesti siis niin kuin tulitiiltä, että se kestää aika hyvin, se on siellä sulaa, että tavallaan tässä musta niin kuin Databricksin äh, positioinnille ja, ja niin kuin roadmapille jäi niin kuin selkeästi vahva fiilis äh, snowflakeillisista. Mä en ainakaan vielä ole kauhean myyty ton puheen perusteella. että siis sä kerroit selkeän juuskeissä, missä se on, mutta samaan aikaan se use case on sellainen, että ihan selvästi se markkinapositio on uhattu, koska se on ihan selvää, että Amazon ja Microsoft haluaa tehdä ihan samat jutut.
1: Vaikka, vaikka sitä ei, niin meillä ei mitään niin konkeluista roadlappia nyt olekaan tässä. On se varmasti uhattuna, mutta samalla ajatustavalla tietysti joku Salesforce on ollut uhattuna alusta saakka, että se niin kuin, se, että on, on, on toimijoita, jotka pääsee tavallaan jollain niin kuin, uudella kulmalla ja pääsee tekemään asioita ja sitä kautta pääsee innovoimaan, niin, niin kyllähän se positio joskus kantaa. Mä,
0: mä, mä toivon kaikkea hyvää Snowflakeille, mm. ei, ei missään nimessä ei mitään sitä kil,
1: kil, Kilpailu on meille niin hyvä. Se on musta tosi jepa, että, että tavallaan että se on silleen tervettä, että, että AVS on, mm. on, on niin kuin kova luu. Musta se on tosi jees, niin kuin Azure kehittäjänä, se on musta niin kuin ihan helvetin hienoa, että ne... Product Groupit Microsoftin sisällä tavallaan on silleen, että jes, et me ollaan, niinku, ta, me ollaan niinku altavastaajia, nyt tavallaan nyt tullaan, että mm. niinku, se, niinku, mm. se on musta meille tässä huoneessa olijoille plussaa. Mä oon ehdottomasti
0: samaa mieltä tuosta, mitä sä sanot. Ähm ja niin kuin, eh, ehkä se niin miksi musta niin kuin DV on pikkasen eri asia kuin jotkut muut tuotteet on se, että DVtä sulla ehkä ei useimmissa organisaatioissa lopulta ole kauhean monia ja mm. niin kuin Microsoftin, ja, että jos sä oot valinnut AVS tai sä oot valinnut Azure, niin sillä että sä saat first party tuotteen, joka liittyy kaikkiin verkkoihin ja joihin saa kaikki niin kuin access-kontrollit tehtyä just silleen kun niin kuin tavallaan sille alustalle natiivia on, niin silloin mun mielestä arvoa. Mä en tiedä, mit, siis, mit, miltä susta tavallaan tuntuu, että mikä, mikä saa ihmiset valitsemaan Data tai mikä se on se kriittinen juttu?
1: Niillä on data. Niin,
0: niin, ei ei mulla on ollut sellainen fiilis että paljon tollakis kenellä on menty sillä että mitä itse konsultti on sattunut suosittelemaan ja konsultti Oskarin
2: äsen... on ihan priceless kun se kantoi
1: <laughs> toinen silmä Okei. isona.
2: Niin. Siis, niin, niin kyllä niin kuin tietysti eks konsultin rooli on se että että hän voi auttaa asiakasta löytämään niin heille oikean ratkaisun.
1: Kyllä. Kuinka usein muuten on tullut sellainen tilanne, että sä et ole suositellut Azure SQL Data Warehousea, vaan sen sijaan ollutkin, että hei, teille riittää ihan Azure SQL, tai ihan SQL, ei tarvitse olla niin kuin Azure SQL, mutta niin kuin, koska ihan niin kuin Data Warehouse, tietysti sun use case, se miksi sä tuut paikallinen, niin se use case on sellainen, että se puoltaa sitä Data warehouseia. kyllä. Siinä mielessä tämä voi olla hölmökysymys sulle. Mutta tavallaan saa itten suunnasta joskus joku saattaa olla, että hei pitäisikö laittaa tähän Data kun meillä on näin paljon dataa. Ja sitten no ei sitä kyllä ole niin paljon, että sen takia kans se laittaa Data Warehouse.
2: Niin, Mutta kyllä itse asiassa on, on tullut tuollaisia tullu niin keissejä enemmän kuin yksi tai kaksi, Joo. jossa niin kun asiakas on tullut sillä aloituksella, että nyt laitetaan Data Warehouse ja sitten niin kun paljon on dataa, no, alle on no
1: Tässä on Raspberry Pi.
2: Sitten ollaan, ollaan mietitty, että, että olisiko joku muu ratkaisu kuitenkin niin kuin halvempi ja silti suorituskykyisempi kuin se, että ajetaan sql dv yhdellä nodella.
0: Mm. Juuri näin. Mikä on mikä on SKL-DVn minimihinta Siis mistä se lähtee niin hinnat alkaen?
2: Jos sä ajat sitä niin minimi-yhden noden klusteria, niin se on 900. Euro 6. Niin, just kysy,
0: kysy pyörittää aika isoa niin sql data jo. Niin, just näin. Tai siis joukkue mm. sql
2: Saat kyllä ihan. ihan siis saat kolme, pre, kolme niin
0: premium-kantaa mm. pyörein sillä hinnalla. Joo. Ja. Hei, äh, tämä on ollut mielenkiintoinen läpikäynti niin analytiikasta ja tietovarastoinnista. Mitä sinä sanot, niin viimeksi yksi kulma, mistä puhuttiin, on se, että mitä niin data scientistin pitää osata, niin ei nyt mennä siihen kauhean syvälle. Mutta niin kun, tavallaan, jos, jos on kiinnostunut tästä niin data puolesta ja tällaisesta, niin, niin mitkä on sun tavallaan hot-tipsit, mitkä kannattaa opetella, että on tavallaan niin kun, nyt, niin messissä tässä aallossa?
2: Kyllä. Mä. Kannustan sillä tavalla, että tietysti teknologiat on tärkeitä, mutta siihen, että ymmärtää, että mistä siinä on kysymys sitten loppujen lopuksi, että voi hypätä, hypätä teknologiasta
0: toiseen. Tilastomatikko, Että et, tota, jos,
2: jos, jos taas teknologioita haluaa, niin kyllähän toi Sparkki on tällä hetkellä sellainen ykkönen, että ymmärtäisiin, miten se toimii.
0: Okei, okay, eli Koska... Sparkki, Sparkki ja niin Databricks on, <köhö> Databricks on niin väline, jolla Sparkkia ajetaan. Eli niin se pari on tavallaan kova vai?
2: Niin, se on sellainen hyvä, hyvä tota, lähtökohta tuohon. Ja sitten tietysti hajautetut tiedostojärjestelmät, kun sieltä sitä dataa alueta sisään ja sinne se dall- tallennetaan dag- takaisin. Et mm. Että ymmärtä se, mitä se kannattaa sinne oikein strukturoida ja tallentaa ja, ja tota, miten se vaikuttaa sun suorituskykyyn, vaikka sulla olisi niin kuin sama määrä dataa, niin mm. se vaikuttaa merkittävästi. Ja sitten tietysti niin kuin oikeasti, että miten tuollainen niin no esimerkiksi Spark niin toimii sitten, että lukisi, lukisi sitä teoriaa sieltä eikä vaan näpyttäisi sitä koodia siihen, siihen tota notebookiin, koska se on tavallaan se joskus, mitä tulee vastaan, että on niin lähetty siitä liikkeelle, no mulla on tällainen ongelma, katsonpa Googlesta nopeasti, että miten tämä tehdään. Sparkilla ja sitten luetaan Stack Overflowsta joku vinkki ja sitten tota, ollaan niinku ihan eri Sparkin versiolla eli ollaan niinku vanhemmalla version liikenteessä ja niinku ei oikein ymmärretä, että mitä ollaan tekemässä. Mm-hmm. Niin sit tulee, tulee lopputulokseen sit se koodi, mikä ei välttämättä sit niinku skaalaudukaan ja sen koko tuotteen idea on se, että niinku, noni, nyt sä saat helposti mm-hmm. tämän skaalautuvuuden tähän ja sit yrit sun koodilla niin, niin, niin sen takia.
1: Eli nuo jutut ja sitten CSV-failien syntaksin, kun opettelee.
2: Niin, eli, eli tota, jos, jos mä jatkan tuosta. Ai siis vielä lisää. Pikkasen, pikkasen tuosta formaattiasiasta, niin, niin, niin tuossa parkkiyhteisössähän se on tuo niin niminen formaatti, joka sitten tallentaa sen datan vähän vastaavalla tavalla niin kuin SQL-tietokannoissa, Microsoft SQL Service on toi Clusters 3 Store niin eli sarakepohjaisesti pakkaa, pakkaa sen datan sinne levylle, ja sitten tietysti sen takia se on myöskin nopeampi sitten lukea sieltä, mm. sieltä käyttöön, eli ei, ei tallenneta niin CSVtä sitten ulos. Ja nyt itse asiassa mitä, mitä Databricks julkaisi ne open source tuossa just uuden formaatin nimeltä Data Lake.
0: Ja, Ovelasti nimetty. Oh, kyllä.
2: Kyllä. Niin, niin, käytännössä siis perustuu hyvin vahvasti tuohon parkeen formaattiin, mutta ne on lisännyt siihen, lisännyt siihen kyvykkyyksiä. Esimerkiksi niin transaction Logit on nyt niin kyvykkyyden siihen mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että et, et saat niin kuin ACID-ominaisuudet sun datasta, minkä sä oot tar- tallentanut sun dataleikkiin. Sä voit tehdä niin kun updateja ja deleteeja sinne sekaan mm-hmm. ja niin käytännössä tohon auttaa sua aika paljon, jos sulla on niin vaikka GDPR-dataa siellä. Mm-hmm. Tollaisia juttuja sä et voinut tehdä parkeen formaatilla tai käytännössä pystyit, jos niin tavallaan tuhosit sen ja kirjoitit niin koko datasetin uudestaan. Hmm. Niin toi on niinku, jos mä otan yhden, yhden noston tosta teknologiasta, että minkä kansi katsoa, niin, niin toi juttu kannattaa
1: katsoa.
0: Ar- parke on siis parkuet, eikö Kyllä. niin? Kyllä. Jesse, niin, jos on kuulua, googlataan, niin sieltä löytyy. Niin, kirjoita niinku parkettiin englanniksi. Voisin kuvitella, että se liittyy siihen, että siinä on nyt puusauvoja limittäin, ja sitten siitä on tullut tämä kolumninen ajatus niin aika kivasti siitä. Puusauvat limittäin. Joo, tota, kiva, kiitos. Mennään äkkiä tuosta eteenpäin. Miten, hei, miten, siis, mä, mä en ollut itse asiassa niin ajatellut tuota asiaa tavallaan tämmöisen konkretian kannalta, että jos mä haluan niin tehdä parkeen formaattiin mun dataleikin tai siis mun hajautetun tietovarastoon, niin miten mun pitää huomioida se esimerkiksi vaikka omassa softassa, joka outputtaa sinne dataan, niin pystyykö me jotenkin niin kirjoittamaan tämmöisiä parkeen faileja suoraan? Onko se niin kuin se ajatus vai miten, miten se data konvertoituu parkeeksi?
2: Se on open source formaatti, periaatteessa okay. pitäisi olla mahdollista kirjoittaa ihan parkeen, parkeen fileja sinunkin Onks softastasi.
0: Jos käytännössä on... helpompaa ehkä tehdä silleen, että mä kirjoitan CSVtä, jossa joku data factory tai joku, joka myös sitä parkeeksi.
2: Käytännössä joo, että joko okay. niin data factorista löytyy, löytyy toi kyvykkyys ja sitten vaihtoehtoinen tapa on tietysti rullata se läpi.
1: Okei. Okay. Eli puolipiste riittää edelleen. Niin. Resting my case.
0: <laughs> Tiedättekö te, jos teillä on niinku joukko tämmösiä tilastotietesuuntautuneita uh, data
1: scientisteja, niin miksikä niitä voi kutsua? No ne on r Kiitos Oskari, oli tosi makeeta saada sut tänne. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.